0: Välkommen till Proud to be Omiko-podden. Ordet Omiko saknar motsvarighet i svenska språket. Det är ett ord på keli för en person som inte talar sitt eget språk. Ett ord för alla oss tårnedalingar, kväner eller lantalaiset som tappat keli, Språket som våra föräldrar eller far och morföräldrar pratade. I den här podden intervjuar jag olika Omiko och frågar hur det blev så här. Varför pratar vi inte med en keli? Kan vi vara tonedalingar, kväner eller lantalajset utan att tala språket? Och vad väntar för minoritetskulturen efter den stora försvenskningen av norbotten? Mitt namn är Daniel Fjällborg. Välkommen till Proud to be Omiko. Dagens Omiko är musiker och sångare i musikkollektivet Höstorkestern som nyligen släppte musik på med en keli. Han är även en av ledarna för arvsfondsprojektet Mien Annie, Våra röster, som stöttar unga filmskapare i Tornedalen och Malmfälten. Med mamma från Oxajärvi i Pajala kommun och pappa från Finland är vår gäst en stolt Tornedaling och Sverigefinne. Han får dock ofta sitt efternamn feluttalat. Har du några preferenser om hur
1: du vill introduceras? Viktigt att uttala mitt efternamn rätt. Ja, hur gör du det? Pjetikajnen.
0: Pjetikajnen. Ja, men det är som jag tänkte att det skulle <laughs> ja, ja, ja. Uttalas,
1: Men ja, men det kan väl bli... Brukar det brukar man göra. Det är man ju uppvuxen med. Men ja. det kan man säga. Här... Den här klassiska i, i skolan är man... Ja. Henke Larsson, Johan Pettersson, Jonas P. P-, P. <laughs> det
0: var den klassiska. Även i Kiruna. Även i Kiruna, ja. absolut. Välkommen till Proud to be Omiko-podden, Jonas Pietikainen. Tack så mycket. Vad roligt att du ville vara med. Ja, det, det känns spännande. att prata lite grann om, om bakgrunden och relationen till språket. Men eh, jag tänker att jag ska börja med en ganska stor eh, fråga. Eh, vad tänker du när du hör ordet Miankeli? Jag tänker på tonedalen. Såklart, direkt blir det ju det
1: är ett språk som jag inte behärskar. <laughs> och det jag tycker jag är egentligen tråkigt att jag inte behärskar det. Eh, jag hade kunnat, <laughs> kunnat få det egentligen. Men, eh, nej, men det är någonting som alltså, framförallt ju äldre jag har blivit, ju mer intresserad eh, har jag blivit av, av Miankeli. Och...
0: I din omgivning, var har språket använts någonstans med Miankeli? Men jag har alltid hört det. Alltså det har jag gjort. Det, här har,
1: det är lite så jag är ju uppvuxen, min pappa är från, från Finland. Mm. Så att jag har gjort mycket finska också. Så för mig har det har blivit lite flyttit samman på ett sätt. Så men mm. men framför allt när vi har varit och jag har stuga i Åsa som en by i Tornedalen då. Då mm. talar ju alla, framförallt de äldre, alltså min, min mammas mormor och morfar och sådär. Och de pratade och min, min mormor också för den delen. Pratade ju med Kelly. Mm. Så att jag har ju alltid hört det,
0: ända sedan, så långt jag kan minnas. Är det sånt här klassiskt fika språk man sitter och dricker kaffe eller?
1: Ja, nej men det är allting, alltså alltid, ja. det är vardagsspråk. Det har ju varit så, att det har ju varit många gånger de har, men alla har ju kunnat svenska också. Så det mm. har ju som aldrig varit något problem att, att kommunicera med oss barn heller, vi som bara kunde svenska. Men vi har alltid hört, så det är ju säkert många ord sådär som... Som vi har fått med oss som man uttrycker och sånt där. Säkert på med en keli, som man fortfarande använder. Mm. Men, eh, ja, nej, men det är också med, med finskan på samma, på samma sätt. Alltså jag har hört det jättemycket
0: men aldrig liksom... Ja, för din pappa pratar finska. finska. Ja. Ja. Och mamma då, från Tornedalen pratar mer med en keli.
1: Jo, precis. Och de har väl också blandat ihop sina... Mamma kan ju kunde ju såklart med en kille när de träffades och pappa finska och sa väl de blandade ihop det i någon slags kompott ja. av, av båda språken. Liksom. Ja. Eh, jag tror pappa kom när han var 16 år, kom han till Sverige. Och han är 60 nu, så att han... Och sådär. Men vi har alltid åkt lite då och då till Finland och min farmor pratar ju nästan... Det är klart, jag har kunnat kommunicera med henne på svenska också, hon bor i Haparanda. Men... Eh, det har varit mest finska där. Och ju äldre jag har blivit, ju mer har jag försökt prata finska med henne. <laughs> okay. verkligen sådär. Ja, men så... men det, det är svårt. Jag kan ju egentligen inte riktigt kommunicera på finska.
0: Men hur är det då att ta sig över den barriären då och börja prata finska med, med henne? Nej, men det blir ju svenska. Det blir något finskt ord. Liksom. Så jag kan, ja. inte, jag kan inte känna att jag
1: pratar finska. Det kan jag inte säga. Nej. Utan det blir att jag använder säger en svensk mening med ett
0: finskt ord, kanske. <laughs> Någonting sånt. Nej, men precis. Men du är uppvuxen i Kiruna. Och har du också varit mycket också i OXA och så med, med språket runt omkring och så vidare. Men nu du bor du i Luleå och vi sitter ju också nu i, i Luleå. Hur, hur är det idag då med relationen till språket? Har det liksom blivit en längre distans eller finns det fortfarande... Har du det fortfarande i din omgivning? Ja, ännu mer. Tycker jag.
1: Som jag sa, alltså, ju äldre jag har blivit så... Så... Ju mer har jag liksom... Letat upp det mer på ett sätt. Nu sjunger vi också på Miankeli. Med, med höstorkesten. Så att det är verkligen någonting som vi har liksom, försökt djupdyka i. Mm. Min fru pratar ju... Hon är i Sverige-finsk. Hon pratar finska med vårt barn. till exempel. Mm. Och... Och hennes släktingar, de kan ju ingen svenska Eller ja, de kan väldigt lite svenska De bor i Tammerfors. Så när vi har varit där, det är bara finska Och, eh, och när hon kommer upp så liksom, ja, Det blir ju mycket finska om jag är en Så att det är ännu mer finska om jag Nu idag än vad det var när jag var liten kan jag känna
0: mm.
1: Det kanske också beror på att jag förstår mer, jag vet inte
0: Ja, Vad kul att höra vi kommer också att prata mer om er nya EP där från höstorkesten där ni har gjort översatt låta till Miankeli och sjunger mycket på Miankeli idag. Ja. Men hur, du nämnde att när du pratar med äldre släktingar så försöker du slänga in en del ord, men hur mycket, hur skulle du själv beskriva din kunskap i Miankeli? Hur mycket kan du? Väldigt lite. Ja. Skulle jag känna. Ja.
1: Ja. Jag vet inte om det är för att jag är, för, är feg för att eh, prata. Men jag tror att jag förstår mer än vad jag hade kunnat... Alltså än vad jag kan säga. Mm. Jag känner att jag hänger med väldigt ofta när, när folk pratar med en ehm. Så jag tror inte man hade kunnat lura mig totalt på med en kille, men <clears throat> ja. Jag måste veta vad folk pratar om för att jag ska liksom förstå innebörden i samtalet som kan man mm. säga. Så att jag vet inte. Men jag skulle nog inte, nej, nej. Alltså det jag kan en del. Mm.
0: Men. Hur upplever du det att vara tonedaling, då, utan att kunna det här språket? Många ser det som väldigt centralt för identiteten som tonedaling. Mm.
1: Men det, det tycker inte jag. Alltså att det, det är klart att det är viktigt att kunna språket. Men jag tror ändå jag försöker ta tillbaka det lite grann nu och sådär till mig själv. Så att det, det känns väldigt naturligt just nu med med Miankeli och och vara Tornedaling och sådär nej men jag jag ser inte jag ser inte det som ett hinder för för att kalla sig för Tornedaling att man måste kunna Miankeli för det jag tror att de flesta i min ålder inte kan Miankeli
0: ja det är ju väldigt vanligt i våran generation att man har att man inte har språket kvar ja ja, visst men hur gör du då för att känna dig liksom som en tårnedaling. Där känner du att nu jäklar, nu är jag alltså. Finns det några sådana tillfällen? Eller? <går> Finns det?
1: Nej men det känns som att jag, jag längtar ju oftare och oftare till tornedalen nu också. Jag har en stuga då i Oksa. jag och min fru köpte den för ja, jag, tre år sedan kanske nu. <går> osäker. Men jag har alltid varit i mina föräldrars stuga annars och mina släktingars olika hus och sånt där. där. Men nu har vi egentligen vårat eget där. Och det är kanske är det också som gör att man längtar ännu mer dit. Men det är kanske det jag längtar mer till Tornedalen nu mm. än vad jag har gjort förr. Jo, men jag jobbar en del också. i, har varit ganska ofta nu i Pajala på de senaste åren. Och jobbat tillsammans med Tornedalsteatern. Som tekniker och sådär. Och det, det är ju bland det roligaste jag vet. Det att få vara i Pajala i en månad och jobba. Ja. Det är superroligt. Ja. Jag har ju alltid velat flytta dit så att det hade varit superkul. Men... Ja. Men jag tror inte att vi kommer göra det. Nej, okay. <laughs> Om inte min fru skulle få ett drömjobb där, kanske. Ja, Vi får
0: kolla, i, kolla in det där. Pajala är ju lite världens center. <laughs> ja, ja, men exakt. Ja, nej, det ju,
1: jo, precis. Nej, det är ju, helt, <laughs> är ju fantastiskt. Jag har lyckats få henne att flytta från Stockholm till Ule i alla fall. Du är på väg helt enkelt. Ja, exakt. Vi är på väg lite mer norrut.
0: Ja, men vad fint. Uh, du jobbar ju mycket med och har jobbat med mycket kulturprojekt som är kopplade då till. Till Tornedalen eller till Mienkeli. Höstorkestern, ni har spelat in låtar på Mienkeli. Du håller mm. på med det här filmprojektet med Jan Annie. Mm. Som är ett arbetsfondsprojekt, om jag har förstått det rätt. Ja. Där ni plockar upp unga filmare i Tornedalen. Eller, unga personer i Tornedalen och, och hjälper dem att göra film helt enkelt. Vad innebär att jobba med sådana här kulturprojekt? Påverkar det på något sätt din relation då till, till din bakgrund och till Tornedalen?
1: Nej, men Jag tycker att jag tänker på det, att alltså det här projektet som vi gör eh, det var ju mycket att, att eh, det som har berättats från Tornedalen och ja, från Norrbotten överlag känns det som eh, kommer från liksom, vuxnas perspektiv eller från folk från södra Sverige som kommer upp och filmar det exotiska. Och det är väldigt sällan man får ungdomarnas perspektiv tycker vi. Så det, var ju, det är mycket det liksom, att vi får höra deras berättelser hur är det att vara ung tornedaling idag liksom. det är ju, så det är ju superspännande att se vad de kommer med för historier mm. och det finns inget sånt där specifikt att de ska göra film om att jag, ja, varför jag är tornedaling utan de får göra vilka filmer de vill och det är de som ska bestämma hela projektet egentligen mm. eh, så att de kan ju göra filmer från korpelombola eller vad som helst liksom, så att det blir intressant att se vad de kommer med för historien. Mm. Och ändå, någonstans där tror vi ändå att det kommer ju visa hur, hur de upplever liksom att bo i Tornedalen och vara tonåring.
0: Mm. Så att... Hur kommer det sig att du och många andra i våra generationer, men du specifikt då, hur kommer det sig att du inte talar med en keli? Varför jag inte gör det? Har du funderat men, på det? Jo, men det har,
1: jag har pratat jättemycket om det med mina föräldrar och sådär. Och det, var ju, det är ju skämtsamt så, så har du väl sagt att de har kunnat liksom prata hemligheter. Mm. Så som egentligen jag och min fru vi gör nu med våra barn så pratar vi engelska. Om vi vill säga någonting som han kanske inte behöver höra just då. Nu har ju för sig han också börjat lära sig ganska bra engelska så att det börjar bli svårt. Vi måste hitta på något eget språk tror jag. För han kan ju finska och svenska och kanske lite engelska. Nej, men, men det är väl skämtsamt sagt på det sättet. Men, men, men varför jag inte har fått det, det är ju för att mina föräldrar inte pratade det med mig när jag var barn. Hade ju kunnat få det gratis på ett sätt. Jag kan inte bara skylla på dem, verkligen inte. Men om de hade pratat med mig på, på finska eller med så så hade jag ju fått det, mm. antagligen. Men sen har jag ju gått, gått så här hemspråk, heter det väl?
0: Och då har jag bara varit lat. <laughs> så att jag är ju... Ja. Mm. Har ni pratat någonting, du och dina föräldrar, om hur det kommer sig att de inte pratade språket med dig? Har du några syskon? Jag, jag har en syster också som är sju år äldre än mig. Okay.
1: Och hon, hon pratar inte heller mycket eller finska.
0: Hur kommer det sig att det blev så? Är det, en, är det en, ett samtal som ni har haft någon gång?
1: Nej, det är det faktiskt inte. Inte varför. Men det, det, det var så att det blev inte så. Mm. Det, det är väl det. Jag tror mm. bara att det är det. Det, det är väl lättast att och prata svenska. Mm. På ett sätt. Jag, jag vet inte alls. Jag, jag har ju hört många andra som liksom har haft det med. Att, det kanske har varit, att de har tyckt att det har varit fult och sådär. Men, men det har inte mina föräldrar. Och det har jag aldrig varit någon konstigt att prata finska eller mekeli i min släkt. Mm. Att, och det är ingen av mina kusiner eller så heller som pratar mekeli. Så att det, det har bara inte blivit så. Mm. Det är ingenting vi har pratat om i alla fall. Varför?
0: Nej, nej. Eh, och det är intressant ändå som du berättar också att språket lever ju på något sätt när ni träffas och pratar man finska eller mekeli och blandar det med svenska och så vidare. Om mm. man träffas hemma i Tornedalen eller i stugan och så. Mm. Men samtidigt så, din generation och kusinerna, ni, det är ingen som direkt får, har pratat då.
1: Nej, det är ingen som har.
0: Eller jag men det har, det har inte varit med en kille. då har det varit
1: finska. Från ja, min pappas sida då. Så är det ju. Men det är ju vissa som, som bor i Haparanda och tar nu och sådär som klart pratar finska. För där blir det ju på ett annat sätt naturligt att blanda både svenska och finska.
0: Mm. Mm. Så är det ju. Har du påverkat på något sätt då relationerna till, till de här... Ja, men personerna i din omgivning eller till platserna till exempel till vi också eller
1: Nej, men det har inte... Alltså, alla har ju alltid kunnat svenska också. Så det har inte varit något problem på det sättet.
0: Det har mm. varit väldigt
1: naturligt i min uppväxt att, att bara att alla pratar svenska och såklart länge man in några ord så sådär på, på medankelig, men... Mm. Nej, men det har varit mer naturligt att det har varit de... Det har väl varit om de, de vuxna pratar med enkelig och barnen pratar svenska. Lite så kanske var det varit uppdelat.
0: Ja. Det, kan jag det kan jag känna igen mig i. Ja. Vi, har, vi har nog den i min släkt också, den uppdelningen mm. faktiskt mellan eh, generationerna på något sätt. Men eh, hur tänker ni för framtiden då? Ni har ju ett barn. Ja, ett barn. Eh, hur funderar ni då med hur gör ni med språket, eh, eller språken för er del med finska och med enkelig? Mm. och svenska, mm. och kanske lite engelska som du var också inne på. <laughs> ja, det får man väl lära sig i skolan av. Det ordentligt. kommer man aldrig undan. Men har ni funderat någonting på hur ni ska göra med språken framöver? Min fru pratar ju finska med honom och det vill bara fortsätta med det. Och det,
1: det är hon ju superduktig på att göra. Alltså väldigt, det är liksom han, han svarar ju ofta på svenska alltså att det blir ett fint ord och så lite svenska. Han kan svenska lite bättre men det är också för att alla på förskolan såklart pratar svenska. Han har väl några pedagoger där på förskolan som pratar finska. Så att det blir ju såklart mest svenska där. Och då, det märker vi också kanske när han har, framförallt det här pandemiåret som vi har bakom oss. Han har ju varit hemma väldigt mycket. Mm. Och på något sätt så känns det som att han har lärt sig mer finska för att han har varit hemma. Eftersom att Helmi, min fru, pratade finska med honom. Mm. och jag försöker också men han har också nu har han fått för sig att han är liksom bestämt att jag kan inte finska så han pratar bara svenska med mig. Okay. <laughs> ja. Ja. jag försöker säga att men du får gärna prata finska med mig, det är bara roligt för jag tror att jag kommer förstå vad du vill mm. Men så, vi får ju se vad som händer men jag tror bara att, det, att hon fortsätter på det, det sättet hon får bara prata finska med honom och så kommer det nog säga naturligt och sen mm. hoppas vi att vi snart får åka till Finland till Tammerfors. Och bara vara där och han får bara finska. Liksom.
0: Men nu har ju du och Viktor Krutröck tillsammans jobbat med det här filmprojektet som, som vi har nämnt. Med unga filmskapare i Tornedalen och jobbar mycket med ungdomar. Mm. Hur, tänk, vad tror du kommer hända i framtiden med för Tornedalingar och kväner och Lantalaiset och andra som pratar liksom med en enkelin och så? Om du ska titta i spåkulan. <laughs> ja, Hur ser jag framtiden ska... ut?
1: Jag ska spå. Har några kort här så kan vi se vad som händer. Nej men. Eh, jag, jag tycker det ser ljust ut. Alltså verkligen. Alltså, det känns som att fler och fler flyttar också norrut. Och till Tornedalen. Och det, det startas upp mycket. Eh, språkkurser. Och ja, rent allmänt yngre personer som flyttar till Tonedalen. Och det är ju jätteroligt. Eh, jag tror att. Det finns en ljus framtid, men det är väl det med språket kanske som är... Vi, är... vi får bara försöka kämpa på och bara försöka lära oss det, alla vi som är i vår generation då. Vi får bara se till att lära oss det så att vi kan föra det vidare sen till, till fler. Mm. Det är väl det som krävs, att vi liksom tar tag i det själv.
0: Mm.
1: Ingen annan kan ju göra det åt oss. Så att jag tror att... Ja, men jag, 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 jag tror att det, det, det ser ljust ut, alltså, jag tycker det känns positivt, allting som händer just nu.
0: Vi får väl åtminstone kanske plocka upp tillräckligt mycket för att ha kvar den där blandningen mellan svenska och mer en keli och finska som du beskriver, mm. som har funnits länge nu. Jo, precis. Men för dig som person då, hur, hur känner du att du vill fortsätta jobba med, med sådana här frågor? Du har ju haft mycket kulturprojekt på gång och... Sjungit på med en kille alldeles nyligen. Och hur vill du fortsätta med det? Eh, nej men på samma sätt som jag är nu. Alltså det är ju att ha det
1: projektet som vi, vi själva liksom. Jag och Viktor skrev det. Och eh, tillsammans med andra såklart också. Men, men liksom att vi har fixat det här projektet själv. Det vill vi fortsätta med. Vi vill göra fler projekt i framtiden. Som har någonting med. Med minoritetsspråk kanske? Nej, vi, vi vet inte än såklart. Vi är ju mitt uppe i det här projektet nu. Men vi får väl se vad vi hittar på. Men på något sätt så ska vi vilja jobba med kultur. Mm. Vi är ju, nu jobbar vi med film då. Vi är musiker. Så det kanske... Vi lär oss minst lika mycket som ungdomarna känns det som. Inom, inom film. Men det kanske blir någonting inom musik. Nästa sväng. Då får vi se om vi, vad vi kan starta upp då. Och det är väl på det sättet. Jag vill, jag vill gärna jobba bara med jag vill jobba med musik. Jag kan tänka mig att jobba som musiker och tekniker. Och, och jättegärna i Tornedalen.
0: Jag tycker det är superroligt. Mm. Men låt oss prata lite grann om just eh, musiken. För nyligen då, höstorkestern, så släppte ni en EP med texter översatta till Miankeli. Ja. Och var kom det projektet ifrån?
1: Eh, det var... Det var, ja, vi släppte den nu 15 juli som var Tornedalingarnas dag. Eh, projektet kom, var det, ja, förra året såklart, alltså, tack vare pandemin. Det var kulturföreningen Lava heter föreningen som eh, arrangerar Aurenco Festi. Som vi har spelat på två år. Vi har spelat där två gånger. En gång var det väl på eh, en gård. I Tornedalen, vid Övertornen någonstans där. Och sen var det väl 2019 på Tärendeholmen. Och så skulle vi komma tillbaka 2020. Var det väl prat om? Om jag minns rätt. Vi kanske inte ens var bokade i och förrän, nu kommer jag inte se ihåg det. Men det var så länge sedan. Men det blev inställt som allt annat. Och då frågade de oss om, om vi ville göra någonting med, liksom, på Menkeli, med minoritetsspråken. Översätta några av våra låtar kanske som vi hade redan. Och spela in dem på nytt eller någonting. Och då, idén växte. Och till slut blev det att Viktor fick feeling och skrev en nya låtar på Miankeli. Än en, en, en gammal låt som, som översatt då. Sen alltså en låt som har funnits några år. <kör> och på den vägen är att vi ja, skrev och spelade in. Det blev en riktig pandemiproduktion, helt enkelt. Ja, det var, också, det var ju också såklart. Vi hade ju tänkt att göra det då, under vår, sommar, förra året. Mm. Men på grund av pandemin så vi sköt vi fram det. Alltså det. Det gick ju nästan inte att liksom samlas, såklart. För att vi kunde inte umgås utanför våra familjer. Mm. Men någon gång där i, när det lugnade ner sig lite grann. Nu kommer jag inte ihåg om det var oktober, måste det ha varit. När det, inte var, det var inte så stor spridning någonstans. Så kunde vi samlas i en studio och lägga mm. grunderna. Eh, och eh, ja då var vi, jag kommer inte ihåg hur många vi var men vi var några stycken som, som spelade in grunderna och sen därefter så har vi fått skicka emellan oss liksom, någon har spelat in sång i, i, i Öre och någon har spelat in piano i Sävast och jag har lagt på sång här i Luleå så det på det sättet har vi fått jobba med den här Eben.
0: Men du sa att det blev ganska många nyskrivna låtar en Ändå till den här EP-en mm. eh, vad, vad kom de att handla om? Ja, det är väl mycket
1: olika teman är det väl. Det är någon låt som handlar om eh, två personer som skriver sms till varandra. Eller ett, ett par helt enkelt. Där mamman är ute och jobbar åt hemtjänsten. Och så sitter mammas partner och, och skriver kör, kör lugnt. <laughs> det kan finnas älgar efter Efter vägen och liksom att förlåt för igår, det var ju onödigt och dumt. (laughs) Men du ska veta att jag älskar dig och saknar dig och sådär. Ja, nej men det är är en låt som handlar om det och en låt som handlar om Pajala marknad. En låt, jag försöker tänka nu, det är ju Victor som har skrivit texterna vill jag säga. Men men det är klart att...
0: Men vi ska spela en låt här på slutet. Mm. Jag bad dig att välja ut en, en låt som eh, vi kunde spela. Vilken blev det?
1: Ja, det blev Marken att dansigt. Ja. Eh, Pajla marknad då heter den på svenska.
0: Jag gissar att det är Marknadsdansen. Eller ja. Marknadslåten. Att
1: ja, dansigt, ja men Marknadsdansen. Ja. Och det handlar, det är väl en del av, tror jag. Jag är inte riktigt helt bevandrad i Pajla marknads. Jag har varit där några gånger och vi har spelat där. och så där, Men på kvällarna vid bykrogen så brukar det ofta vara lite dans och fest eh, och den handlar väl om det liksom, om att gå på den festen mm. att, eh, att man har längtat liksom, hela, hela vintern har vi längtat efter att få gå på marken att dansa sitt
0: jag tänker att vi ska avsluta faktiskt podden nu med att lyssna på den låten eh, från er i höstorkesten så tack så hemskt mycket Jonas Peter Kejnen för att du var med i Proud to be Omikopodden
1: ja tack så mycket för att jag fick komma
0: för att du på Proud to be Omiko-podden Följ oss gärna på Instagram för uppdateringar om nya avsnitt Eller besök vår hemsida www.omiko.se Proud to be Omiko gjordes med stöd Av Svenska Kväner Lantalaiset, En dotterförening till Svenska Tornedalingars Riksförbund Tornion Laxon Laiset. Musiken ni hör i bakgrunden Är vi är också här Ollen med Gammal Teknisk support och design Gjordes av Martin Lindvik mitt namn är Daniel Fjellborg. Så röster de glömda folkets
2: fri,
0: bindande
2: semona. Genom Daniel Fjellborg så ropar vi att vi är också här.